0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, z tej strony Kasia Kajzer. Druga seria, Christus Vivit, odcinek szósty. Budowanie relacji. Tym odcinkiem rozpoczynamy czytanie trzeciego rozdziału Adhortacji Chrystus żyje, Chrystus vivit, którą papież Franciszek napisał po synodzie o młodych i ta adhortacja jest trochę o młodych, a trochę o nas wszystkich, a trochę o Chrystusie, ale przede wszystkim jest o Kościele i o Chrystusie. Tak myślę i tak ją czytam. Rozdział trzeci nosi piękny tytuł Jesteście dniem dzisiejszym Boga. Papież analizuje w tym rozdziale, w jaki sposób żyją młodzi dzisiaj, obecnie, na całym świecie. Mówi, że nie istnieje coś takiego jak młodzież. Nie ma jednej zwartej grupy, którą można by było nazwać młodzieżą. Więc pokazuje pewne obszary, pewne rzeczy, które się przydarzają młodym ludziom na świecie dzisiaj i będziemy analizować razem z papieżem będziemy iść poprzez ten trzeci rozdział przez najbliższe parę odcinków ten rozdział jest dosyć długi bardzo interesujący ale dzisiaj przeczytamy taki wstęp takie, ta, takie wejście w temat wejście w temat młodzieży i relacji troszkę też yy, kościoła do młodych to znaczy relacji kościoła z młodymi to mam na myśli A ja w tym wstępie, który teraz przygotowałam, powiem o naszych relacjach międzyludzkich. Pomyślę, że są bardzo, bardzo podobne, bardzo, bardzo analogiczne i myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy ponownie o tym chwilę pomyśleli, żebyśmy zastanowili się, w jaki sposób budować relacje z innymi ludźmi. Oczywiście budować je tak, żeby to były relacje po Bożemu. Po Bożemu, czyli jak? W tym Bożym spojrzeniu na człowieka zawsze jest dobro. Boże spojrzenie na nas jest dobre. Bóg patrzy dobrem, dobrymi oczami. I Bóg widzi w nas dobro. Pan Bóg mnie i Ciebie ulepił z prochu tej ziemi, I zrobił to dobrze. Papież pisze, że czasem ludzie, którzy powinni być młodym ojcem i matką, zamiast tego bardzo starają się stworzyć listy niedoskonałości, listy porażek. Starają się w jakiś sposób określić, co, co jest złego. Co jest złego w młodych, co jest złego w innych ludziach. I to w ogóle nie jest Boże spojrzenie. Takie takie listy są w ogóle nie po Jezusowemu. Ja myśląc o tych listach niedoskonałości i listach porażek, myślę o tym, ile ja takich list w swoim życiu wysłuchałam. I to nawet, nawet nie, że ja wysłuchałam takie listy odnośnie siebie, bo mam wrażenie, że dla wielu z nas tworzenie list porażek i list niedoskonałości jest zwyczajowym sposobem rozmawiania. Zupełnie zwyczajowym. Kiedy matka opowiada o swoim dziecku dobrze, kiedy mówi o tym, co się dziecku udało, co zrobiło... Nie, nie właśnie, nie udało się. Tylko kiedy mówi o tym, co dziecko zrobiło, czego się nauczyło, czego się dowiedziało, jakie postępy wykonało, to wtedy mówi się o tej matce, że jest zaświrowana na punkcie swojego dziecka, że nie widzi go właściwie, a właściwie to jest i wtedy wymienia się błędy. I wtedy się wymienia to, czego dziecko się jeszcze nie zdążyło nauczyć, a być może nigdy się nie nauczy, bo i tak bywa. I to jest jakiś strasznie dziwny sposób. Strasznie dziwny sposób mówienia. Franciszek idzie troszkę dalej. Mówi, że... Czasami, kiedy tworzymy takie listy niedoskonałości, to jesteśmy oklaskiwani przez innych ludzi. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Klaszczą nam, kiedy mówimy źle o innych. Albo kiedy mówimy tylko to, co niedoskonałe i złe w innych. A klaszcze się według Franciszka dlatego, że stwarza się wtedy pozory bycia ekspertem. Wydaje się, że to wyszukiwanie negatywów jakby podnosi wartość tego, kto ich wyszukuje. I to bycie ekspertem w wyszukiwaniu negatywów pojawia mi się jako przeciwwaga i to ta zła przeciwwaga do bycia prostym i dobrym w prostocie albo prostym w dobroci takim czasem święcie naiwnym nawet. Chociaż pewnie ani jedno, ani drugie nie jest dobre, jak to zwykle ze skrajnościami bywa. Bo bo w sumie świętość nie jest naiwna. Świętość jest... jest prosta, jest szczera, jest otwarta, jest czekająca, jest cierpliwa. I świętość nigdy nie cieszy się z tego, że coś komuś nie wyszło. Albo że coś komuś jeszcze nie wyszło albo że czegoś komuś brakuje nigdy Bóg widzi w nas dobro i Bóg rozpoznaje okruchy dobra w Twoim życiu i w moim życiu w oczach Jezusa widać drogi tam, gdzie inni dostrzegają tylko mury i widać też szansa tam gdzie dla innych świecą czerwone lampki Ostrzegawczej zagrożenia. Zawsze widzieć drogi. Wiele przyjaźni, które w moim życiu owocują teraz, pięknie owocuje, gdzieś na początku chciałam przekreślić z różnych powodów. W każdym razie widziałam tylko przeszkody, tylko mury, tylko niemożliwości, tylko różnica. Niektórzy mnie denerwowali czymś, Albo dla niektórych ja się czułam nieodpowiednia. Czasem czułam się niekomfortowo w czyimś towarzystwie. I to nie ze względu na tego drugiego człowieka, tylko ze względu na siebie samą z jakiegoś powodu. Na przykład czułam, że ta druga osoba pewnie nie ma ochoty ze mną być, tylko jest ze mną, bo jej tak wypada. Albo dlatego, że jest zmuszona. A czasami to ja nie miałam ochoty z kimś być, bo mnie nudził bo opowiadał rzeczy, których nie chciałam słuchać i opowiadał w sposób, którego się nie dało przerwać ten dramat. A jednak wystarczyło trwać w tych tych spotkaniach i słuchać, ale wsłuchiwać się w człowieka i wpatrywać się w człowieka i dostrzegać w nim dobro. Takie różne smaczki, jakiś uśmiech, jakieś spojrzenie, gest i stała się przyjaźń. Prawdziwa, głęboka, dająca dobre, soczyste owoce. A ja zyskałam dodatkowe spojrzenie na świat. Otworzono mi oczy. Takie oczy, o których nie wiedziałam, że je w ogóle mam. I warto było. Bo tak jest, kiedy słuchamy innych ludzi, kiedy kiedy empatycznie słuchamy, z uwagą, Wtedy otwierają się nam oczy na wrażliwości, których nie dostrzegaliśmy. To znaczy, ludzie, których słuchamy, widzą i czują inaczej niż my. I dzieląc się tym swoim spojrzeniem, pozwalają nam widzieć świat w większej ilości barw. Dużo bogatszy, piękniejszy, po prostu piękniejszy. Czasem też trudniejsze. Bo kiedy widzisz płasko, kiedy widzisz jednoznacznie, tak 0,1 i nic pomiędzy, to wtedy wydaje się, że jest prościej. Ale tylko się wydaje. Bo w sercu będzie taka tęsknota, taka tęsknota, której się nie da zaspokoić 0,1 patrzeniem, takim płaskim patrzeniem. Ostatnio często myślę o tym, że świętość widać w tym, jak ktoś żyje z ludźmi i z Bogiem. Są takie osoby, które w ludziach spotkały Pana i uwierzyli Bogu. I są też tacy, co kochają Boga i dzięki temu znaleźli drogę do ludzi. Bo to jest jedna i ta sama miłość. Miłość jest jedna. Jezus utożsamia się z ludźmi. Kiedy pokazał się Szawłowi pod Damaszkiem, pytał, czemu mnie prześladujesz. A on prześladował młody Kościół, prześladował chrześcijan. Jezus mówi, nie, mnie, mnie prześladujesz, mnie. Jezus utożsamia się z chrześcijanami, z Tobą się utożsamia ale utożsamia się też z ludźmi, których spotykamy na co dzień, bo mówi, byłem głodny, a mnie nakarmiłeś. Byłem w więzieniu, odwiedziłeś mnie. Jest taka scena sądu. To jest taka scena, która jest elementarzem tego, jak mam żyć. Tylko, że to jest taki bardzo trudny elementarz. Jest tak prosty, że aż trudny. Nie możesz przeniknąć świętością, jeśli nie słuchasz ludzi, jeśli masz coś przeciwko siostrze lub bratu, jeśli zawsze wiesz lepiej i nie pozwalasz, by czyjaś wątpliwość wybrzmiała pytaniem, które być może będzie kołatać w tobie. Nie możesz być święty, jeżeli nie przyjmiesz oczu drugiego i nie pozwolisz sobie otworzyć takich oczu, których wcześniej nie miałaś. Ludzie, których spotykamy, otwierają nam oczy. Przyjmij oczy drugiego, pozwól je sobie otworzyć i wtedy dopiero możesz uzasadniać swoje nadzieje, pogłębiać je i coraz mocniej jednoczyć się z Panem. Święty Paweł pisze o tym, byśmy uzasadniali swoją nadzieję. Więc takie wezwanie do Dodawania świadectwa swojej wiary, ale właśnie mówi o nadziei, o tym, że. No, o czym mówi Święty Paweł, to jest. To jest długi temat. I chyba nie jestem odpowiednią osobą, żeby ten temat. próbować omówić. Ale nadzieja chrześcijan, chrześcijan, moja nadzieja, jest i musi być w Bogu. Bóg jest naszą nadzieją. Ufamy Bogu. Składamy w Nim swoje życie w takim zaufaniu, że że Pan Bóg to życie prowadzi. I bardzo często jest tak, jeśli nie zawsze, że dopiero wtedy, kiedy będziemy słuchać innych ludzi, naprawdę uważnie, empatycznie, z pełnym otwarciem słuchać innych ludzi, Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o tym, co nas ożywia, jaka nadzieja nas prowadzi. Posłuchaj papieża. Chrystus Wiwit, punkty od 64 do 70, początek rozdziału trzeciego. Jesteście dniem dzisiejszym Boga. Po przyjrzeniu się Słowu Bożemu nie możemy ograniczyć się do powiedzenia, że ludzie młodzi są przyszłością świata, są jego teraźniejszością, ubogacają go swoim wkładem. Młody człowiek nie jest już dzieckiem. Znajduje się w takim okresie życia, w którym zaczyna podejmować różne obowiązki, uczestnicząc wraz z dorosłymi w rozwoju rodziny, społeczeństwa i kościoła ale czasy się zmieniają i pojawia się pytanie, jaka jest dzisiejsza młodzież? Co obecnie przeżywa? Pozytywy Synod przyznał, że Kościół nie zawsze przyjmuje postawę Jezusa. Zamiast być gotowym, by dogłębnie wsłuchać się w głos młodych, czasami przeważa skłonność do udzielania gotowych odpowiedzi i gotowych recept nie pozwalając na pojawienie się pytań młodzieńczych w ich nowości i zrozumienie zawartej w nich prowokacji. Z drugiej strony, kiedy Kościół porzuca sztywne schematy i otwiera się na słuchanie młodych z uwagą i otwartością, to wówczas ta empatia go ubogaca, ponieważ pozwala młodym na wniesienie do wspólnoty ich wkładu, dopomagając jej w zrozumieniu nowych wrażliwości i postawieniu sobie nowych pytań. Dziś grozi nam dorosłym, że będziemy sporządzali listę porażek i niedoskonałości obecnej młodzieży. Być może niektórzy będą nas oklaskiwać, ponieważ sprawiamy wrażenie ekspertów w znajdowaniu aspektów negatywnych i zagrożeń. Ale jaki byłby rezultat promowania takiej postawy? Coraz większy dystans, Mniejsza bliskość, mniej wzajemnej pomocy. Dogłębne spojrzenie tych, którzy są uważani za ojców, pasterzy czy przewodników ludzi młodych, polega na dostrzeżeniu małego płomienia, który nadal się tli, krzewu, który zdaje się łamać, ale nie jest jeszcze złamany. To zdolność znajdowania dróg tam, gdzie inni widzą tylko mury. To zdolność rozpoznawania szans, tam, gdzie inni widzą tylko zagrożenia. Takie jest spojrzenie Boga Ojca, zdolnego docenić i pielęgnować ziarna dobra zasiane w sercach ludzi młodych. Każdy młody musi być uważany za ziemię świętą, niosącą ziarna życia Bożego, przed którą musimy zdjąć sandały, by móc podejść i zgłębić tajemnicę. Wielość młodości Możemy próbować opisać cechy dzisiejszej młodzieży, ale przede wszystkim chcę odnieść się do pewnego spostrzeżenia ojców synodalnych. Sam skład synodu uwidocznił obecność i zaangażowanie różnych regionów świata, podkreślając piękno Kościoła powszechnego. Pomimo kontekstu rosnącej globalizacji ojcowie synodalni prosili, by zwrócić uwagę na wiele różnic między kontekstami i kulturami, Nawet w obrębie tego samego kraju. Mamy do czynienia z tak wielkim pluralizmem światów młodzieży, że w niektórych krajach istnieje tendencja do używania terminu młodzież w liczbie mnogiej. Ponadto grupa wiekowa rozpatrywana przez obecny synod od 16 do 29 lat nie stanowi jednorodnej całości, ale składa się z grup, które przeżywają swoiste sytuacje. Z demograficznego punktu widzenia, w niektórych krajach młodzież jest liczna, podczas gdy inne kraje notują bardzo niski przyrost naturalny. Jednakże kolejna różnica wypływa z historii odróżniającej kraje i kontynenty o starożytnej tradycji chrześcijańskiej, w których kultura niesie za sobą pamięć, której nie można zatracić, od krajów i kontynentów naznaczonych innymi tradycjami religijnymi w których chrześcijaństwo jest mniejszością, a niekiedy obecne jest od niedawna. Ponadto istnieją też tereny, na których wspólnoty chrześcijańskie i należący do nich ludzie młodzi doznają prześladowań. Trzeba też odróżnić młodzież, która ma dostęp do rosnącej liczby możliwości oferowanych przez globalizację, od tych, którzy przeciwnie Żyją na marginesie społeczeństwa lub w środowisku wiejskim i cierpią z powodu skutków wykluczenia i odrzucenia. Istnieje wiele innych różnic, które byłoby trudno tutaj szczegółowo opisać. Dlatego nie uważam za właściwe przedstawianie tutaj wyczerpującej analizy sytuacji młodych w świecie współczesnym, tego jak żyją i co się z nimi dzieje. Ale ponieważ nie mogę uniknąć odniesienia do się do rzeczywistości, Krótko omówię niektóre uwagi, jakie wpłynęły przed synodem oraz inne, które mogłem zebrać podczas jego przebiegu. Tak jak zapowiadałam wcześniej, w kolejnych odcinkach będziemy kontynuować czytanie trzeciego rozdziału Achortacji Chrystus Vivid. W tym rozdziale papież pisze o pewnych sytuacjach. Taki jest tytuł kolejnego podpunktu. Pewne sytuacje przydarzające się młodym. Papież pisze o tym, że młodzi żyją w świecie, który przechodzi kryzys. Pisze o seksualności w pewien sposób też. Pisze o pragnieniach, ranach i poszukiwaniach. Nie ucieka również od internetu pisze o środowisku cyfrowym i tak dalej, i tak dalej. Ten rozdział zapowiada się bardzo ciekawie i mam nadzieję, że słyszymy się za dwa tygodnie. Zostań z Bogiem. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpaoczywiary.pl Do usłyszenia!